0: Hej min vän, det är dags för ett nytt avsnitt av Business X. Mitt namn är Gustav Oskarsson och igår så hade jag ett helt otroligt samtal med framgångsexperten och en av Sveriges absolut främsta föreläsare, Annika Malmberg, på vårt evenemang Business X. Alltså samma namn som podden har. Jag bad Annika ta fram sina absolut främsta framgångsfaktorer för dig som vill bygga ett framgångsrikt företag. Och de 300 personerna som var på vårt evenemang fullkomligt älskade så jag hoppas att du också ska gilla det här avsnittet. En live podd med Annika Malmberg. Mitt namn är Gustav Oscarsson och det här är Business Hacks. Varmt välkommen. Världens största applåd för Annika Malmberg. Så Sådär ja. Vad härligt. Vi har publiken med oss. Annika, vi har ju förberett den här podden tillsammans och vi ska gå igenom en kanske åtta, tio av dina absolut bästa hacks
1: när det gäller business. Jag kom på en helt ny nu också. Så vi måste inleda med Vi ska börja med det. Ja, Det var så jag tänkte. (laughs) (laughs) jag Det slog mig just nu när Gustav gjorde den här fenomenala presentationen som i alla fall gjorde mig nästan yr och lite svimfärdig när jag såg hur otroligt välordnat hans liv är. Eller vad säger ni? Uh, och, Om jag nu hade gjort allt varje dag uh, det. Nej men alltså när man ändå ser hela och ni, alltså, Gustav gick igenom då Väldigt många bra tips för hur man kan leva Ett effektivt och framgångsrikt liv Och sen hade du också sammanfattat Väldigt många hacks 45 stycken på en kvart då Skulle det väl vara och då tänkte jag att du och jag ska sitta en halvtimme och jag skulle dela med mig kanske åtta häx. Det hade varit väldigt lätt då att komma upp här på scen och göra en sak som jag inte gör nu. Och jag vill bara ge mitt häx till er. Det har jag lärt mig sedan lång tid tillbaka. Att när du ibland tycker att åh nu är inte jag lika bra som någon annan. Och då vill man ursäkta sig eller säga något sånt. Att aldrig göra det. Confucius sa en gång att den som ursäktar övertygar icke. Och det händer ibland i livet att du, att du slängs in i en situation som du inte är förberedd på. Eller du upplever att det här kanske inte egentligen jag skulle göra. Det borde någon annan. Men aldrig någonsin säga det. Gå in och gör din grej ändå. Då blir du trovärdigare. Och du får också mer tillit och självförtroende. Så att, mm. Ursäkta aldrig. Och börja aldrig en presentation och säga att jag inte är förberedd. Eller det var egentligen inte jag som skulle göra det här eller det som en del säger jag är ingen talare, nej herregud sätt dig ner då <laughs> Så, ja.
0: Ja. men det är magiskt men vi ska ju gå in en hel del på försäljning ja. tänker jag i den här säljer roligt, ja och det vet jag att du är väldigt duktig på och tycker väldigt mycket om. Men ska vi börja lite i, för alla som sitter här driver ju företag. Ska ja. vi börja lite i företagaren själv. Mm. Och om du har några tips och hacks när det gäller företagarens psykologi kan vi kalla det.
1: Ja, det tycker jag vi kan göra. Jag är ju företagare själv sedan 19 år. Tillbaka i, nästa sommar blir det 20 år. Och jag gick ju och sa till mig själv under väldigt... Jag tittar på publiken och inte på dig Gustav. Det ser så otrevligt, men eh, ni är med. Jag ska försöka ha split vision här. Eh, jo, men jag hade ju en, en uh, idé om att jag inte var företagare. Och den tycker jag om att berätta. Alltså jag sa det så många gånger till mig själv. Att jag är inte en sån person som startar företag. Jag jobbar på ett konsultföretag som utbildare. Och det var väldigt många som kom till mig och sa Du ska starta eget och det som går så bra för dig. Jag förstartar inte du eget. Och så sa jag att jag inte var en sån person. Och vad det kommer ifrån vet jag inte. Kanske för att det inte fanns någon entreprenör i min familj. Men då, eh, sen föddes idén ihop med en kollega att vi ändå skulle starta eget och så gjorde vi det. Och det var det absolut bästa som jag har gjort. Så det är väl ändå en sån där hack att börja fundera på. Vad säger du till dig själv? Förhoppningsvis är nästan alla här inne idag företagare själva och kommer på att de ska vara det. Och då, min bästa hacks där är ju att börja med att bygga ditt företag på det du är bra på. Och jag kan inte nog poängtera hur viktigt det är att ha självinsikt i alla situationer i livet, oavsett vad du gör, att börja bli bättre på att se på dig själv och se vem är jag och vad har jag mina styrkor och vad gör jag med enkelhet och det är ju inte så svårt att göra sådana övningar. Att man egentligen börjar ställa sig frågan. När är det jag frivilligt räcker upp handen? Alla gånger i livet när jag fylls av energi och glädje. Och nästan har hur mycket energi som helst. Det är troligtvis situationer där jag är ganska stark. Vet du vilka de är? Och så se till att det är där du får bygga ditt företag. Och jag har ju vetat sen barnsben att jag älskar att stå på scen. Jag började ju uppträda när jag var så 3-4 år. Och sen har det fortsatt. <laughs> jag har liksom alltid älskat att stå någonstans framför andra. Och göra min grej. Och det är klart att när jag nu kan ha ett yrke. Som bygger på att jag får stå på scen. Och föreläsa. Det är klart att det ger ju mig energi hela tiden. Mm. Och det är många som frågar det. Hur kan du orka köra så hårt som du gör. Nej men jag blir ju inte trött av det. Som jag tycker är så roligt. Intressant. Men hur vet man då?
0: För med alla här driver ju företag. Men jag tror att vi, vi gör det också på ett sätt som där vi inte alltid jobbar med de styrkorna vi har. Och kanske inte på det som egentligen är vår passion. Hur vet jag vad som är mina styrkor?
1: Jag har ju en övning som jag har skrivit om i några av mina böcker. Och den lyder ju så att det är inte är så svårt egentligen. Du kan, alla kan göra det. Man, man kan ta ett sånt där papper som du gav oss idag. Och bara bestämma sig för att varje dag skriva ner vad hände idag som var, gav mig energi. Vad var det idag som var roligt? När upplevde att jag glänste, jag glimrade. Så skriver man ner det. Och så gör man det varje dag. Vad som har hänt. Och så sammanfattar man det på fredagen. Jag brukar säga när jag jobbar som coach. Att gör det här till mig. Och så ge mig det här pappret. Så kan jag se vilka dina styrkor är. Men jag tror inte du behöver ge mig pappret. Jag tror att du ser det väldigt tydligt själv. När du läser. Du ser ett mönster då. Att det finns vissa aktiviteter. Som då du kan nästan ha en röd tråd igenom. Att det hänger ihop. Och där har du vilka dina styrkor är. Sen måste man ju också då frigöra tid för att få göra det som man tycker är roligt. Och då kanske man behöver göra en liknande övning som du var inne på här. Att man skriver ner alla de där sakerna som inte är så roliga. Så gör man det nästa vecka. Varje dag. Det där gjorde jag för jag tog emot det. Jag blev trött av det. Jag blev grinig av att göra det där. Och livet är ju sånt att vi måste göra trista grejer. Men ju mer av de där trista sakerna du kan delegera till någon annan. Som kanske tycker det är roligt. Mm. Desto bättre är det. Och där kommer vi till mitt, ett till business hack då. Se till att hitta människor som kompletterar dig. Att leta efter partners kollegor som är starkt där du är svag. Och aldrig någonsin säg till dem. Vad bra att du gör det där Gustav som är så tråkigt. För det är ju enormt, <laughs> ja men det är ju taskigt alltså, istället för att dissa någon annans prestation. Det stället att säga vad glad jag är att du är så bra på det där som jag inte är så bra på. Mm. Så att man höjer varandra och ser varandra och vad vi, vad vi kan briljera med.
0: Mm. Och här, Nick, i vårt första avsnitt tillsammans i Business Access så pratar ju vi om, om din specialitet. Det vill säga team och de olika färgerna. Mm. Och det ska vi inte prata om nu men jag... Mm. Jag älskar ju det, när du om det. Kan vi inte bara ta en kortis om de olika personlighetstyperna?
1: Ja, jag jobbar ju då med något som heter Insights Discovery som är ett verktyg som beskriver människor med färger och det har jag gjort i 11 år nu. Jag har jobbat med personprofiler i 24 år men jag bytte till Insights för jag tyckte färgerna är en pedagogisk modell som funkar väldigt bra ute i vardagen. Och idag är ju de flesta människor tror jag rätt bekanta med färgerna. Jag tror inte det är någon som egentligen inte vet vad färgerna är som det var kanske när jag började med det för 11 år sedan. Men det många inte verkar ha koll på, märker jag när jag kommer ut och pratar färger, det är att många tror att man är en färg, eller i bästa fall två. Och så får jag säga så här, men stopp, du har alla temperamenten i dig. Jag vet inte var det där kommer ifrån att folk går och pratar om att du är sån, du är den färgen. Jag får hela tiden göra klart för människor att du har tillgång till alla temperamenten, du kan vara på alla fyra sätten, det är bara det att en del sätt att vara på ger dig energi, som jag beskrev tidigare, och andra sätt att vara på tar energi. Och de här fyra temperamenten Som man då har i en olika mix det är ju då äldröd, då man drivande Målinriktad Kan fokusera på ett mål Och så bara göra det Jag tror att alla ni som har mycket eldröt i er ni skulle, Om ni tycker att det är intressant att bli framgångsrika Då skulle ni nog lätt kunna ställa om och göra Exakt som du sa nu och det är ingen uppoffring för mig att följa dina 45 business hacks. För nu har jag bestämt mig. Och så mm. kör man.
0: Ska vi göra ett test och se efter varje färg. Ja. Som identifierar sig med just den färgen.
1: Ja, Hur många känner Aj. att det där skulle inte vara något problem för mig att göra. Om jag bestämde mig om jag ville det. Jag skulle kunna sätta upp ett mål och så bara ta mig dit. Och se hur många händer har vi i luften. Mm. Nej, men, och det är inte alla ni som inte räckte upp handen Det är inga fel på er Men det, det är det som man ibland tror Det är fel på honom Nej, Men det är det man ibland kan tro Att då är jag mindre värd för att jag inte kan göra det Nej men vi, vi triggas och vi motiveras Av olika saker En äldre har ju den styrkan Att man kan driva Och sen finns det andra saker man får jobba med istället Men det behöver vi inte gå in på nu då. Det är Snabb på att ta beslut snabbt på att bestämma sig för att göra saker Och fullfölja Det är äldre då Havsblå, då är man mer analytisk En sån person sitter och undrar så här, Kan det där verkligen stämma? Pomodoro, vad finns det för forskning bakom den egentligen? Och varför heter det pomodoro? Det är ju tomat varför heter det det? Så börjar man liksom tänka mer Som man vill gå på djupet och förstå Nu vet ju vi att det kommer ju av en äggklocka Som var som en tomat Så det finns ju en koppling till tid Men en havsblå vill nog gärna ha fakta och belägg För att det du säger stämmer Och skulle du ha sagt någonting här nu Citerat en person fel i något av det här som du nämnde. Eller referera till någon. Sagt att Mattias Ribbing hade sagt det Och det inte var han. Och jag upptäcker att du har inte koll på läget. Då slutar jag lyssna. och Det här är viktigt att känna till för alla som gör affärer. Om ni nu är eldröda. För ni kanske ibland kan höfta till med sanningen. För det gör man ibland. För man svarar snabbt på en fråga. Det är ungefär rätt. Men så blir jag av med frågan. Så gör jag det till en havsblå. Det kan vara kört då. Mm.
0: Ska vi göra ett test då? Hur många känner sig havsblåa?
1: Cat the crap. Människorna. Okej. Okay. Ja. Uh-huh. Och det är, ju, det är så fascinerande, havsblåa personer är de som man ofta eh, får förtroende för och som man också gärna vill ha i sitt team, säger jag då, eftersom de har koll eh, och de har gjort sin hemläxa och det är otroligt skönt att ha sådana människor omkring sig och de svarar alltid rätt på frågan, annars skulle de inte svara. Mm. Sen har vi de som har mycket solgult i sig Och det är ju personer då som liknar mig Som säger att jag tycker om att få energi när, jag, när människor ser på mig En solgul älskar uppmärksamhet Och det ska man känna till att det är en drivkraft Det är inget du ska be om ursäkt för Men du får ju ha koll på det Att du inte på något vis eh, ja, tröttar ut omgivningen med dig själv För det finns ju en risk att du, När du mår som bäst så ligger alla halvdöda omkring dig <här> <här> Utan så självinsikt är ju bra Men en solgul person Är ju väldigt spontan Och kan ju också vara Sen att jag pratar om de dåliga sidorna Men man kan ju vara lite tidsoptimist Man tror att man ska hinna mycket mer jag blev lite orolig när du sa det där om 45 på 15 minuter. Jag tänkte att han tagit is att Men det är ju, Och sen kan ju en solgul då. Det, det är också bra att veta om man har mycket solgul i är Bra på att skapa relationer. Träffa nya människor. Helt orädd för kontakter. Suveräna egenskaper som företagare. Men det finns en risk att man ständigt kommer för sent. Att man inte har levererat det man ska. Och att man är lite dåligt förberedd. Och så har man alltid en bra ursäkt. Och så kan man skärma folk. Men eh, omgivningen blir rätt trött på alla de där ursäkterna mm. och förklaringarna. Så det måste man skärpa till sig på som solgul. Då kan man bli riktigt framåt. och,
0: och du gör ett live-test och många känner igen sig i den solgula. Ja, mm. oh, det har vi stått.
1: Och så där har man woohoo <laughs> det woho. just Den bästa färgen. <laughs> så, ja. <laughs> <laughs>
0: Och så Och, har vi en färg. Ja,
1: så har vi skogsgrön. Och jag hoppas alla bara kommer ihåg att ni har alla de här temperamenten i er. Även om ni har väldigt lite av en färg så kan det vara fullständigt briljanta i den. Jag har ju sett havsblåa människor pressa upp det solgula. Många komiker gör ju det eh, på scen. Det är ju fantastiska här framme. Så ingen skulle ju ana att de egentligen inte är solgula. Mm. Men det är bara att de blir tröttare när de går av scenen än vad jag blir. när jag Vad spännande, av scenen. för det stämmer på mig. Ja, Jag är då, helt färdig. När du har varit här. Ja, ja. Ja, Vad är din hustru någonstans? Hon vet om det. Så här. Ja, där. Okej, okay, du är väl redo. Nej, ja. ja. ja, men ja, det är ju... slut innan. Ja. <laughs> ja, men det är så. Men du ja. kan göra det väldigt bra. Men det tar kraft och energi från dig. Om vi nu tar de skogsgröna. Alla har skogsgrönt i sig. Det är det här varma, vänliga, omtänksamma. Som också, liksom de solgula, tycker väldigt mycket om människor. Såklart. Men med lite annat fokus. För en skogsgrön vill inte alls att alla ska titta på mig. Utan mitt fokus på människor är ju på er. Om ni mår bra, då mår jag bra. Eh, och det är också en person som inte tycker om när man höjer rösten för mycket. När man är otrevlig, när man skriker och går. när man utnyttjar andra människor, när man beter sig illa. Den enda skillnaden är att en skogsgrön ofta behåller sina åsikter inom sig själv. Mm. Och det är ett problem då. Eftersom de skulle behöva säga till en äldre ibland att nu får du lugna ner dig. Så där kan man inte prata om människor. Så där får du inte säga. Men eftersom de inte säger det så tror en äldre att det är lugnt. Och det här är den vanligaste konflikten på arbetsplatsen mellan äldre och skogsgrön. Att en skogsgrön går och stör sig på den äldre Och den äldre eh, har ingen aning om det. Och sen blir jättebesviken. Varför har du aldrig sagt något? Och då säger en skogsgrön. Det borde du ha förstått. Mm. Ja. Eh, och sen har vi. Då är de ännu längre ifrån varandra. Och det där kan ju hända i business också. Om du är äldre och så träffar du en skogsgrön kund. Eller en ny affärspartner. Och så dundrar du på för hårt. Eh, och det funkar inte. Eller så pratar du illa om en konkurrent. Och det uppskattas inte. Så man får se upp lite grann med vad man har för människor framför sig och hur man ska prata och på vilket sätt. Mm. Och också om du träffar en äldreöd, Det här är ju så, det är bara ett, ett väldigt bra business hacks För det får jag ju säga på varenda säljkurs jag har Att om du själv inte är äldreöd Och möter en röd person Då kan ju den personen för, först vara jävligt otålig Och sen bara okej okay. Först vill de inte träffa dig överhuvudtaget Och de kan dissa dig rätt tydligt Men sen nu får du komma in här Okej, okay. men kör du Ja, vad är det du har? Ja, okej okay. Så sitter de och ser ut och så här bara oh. De ser otåliga ut Och sen säger kan de avbryta dig mitt i Och säga, att. Ja, men det där säger du bara Gusta För du vill ju sälja den där skiten För du säger det och då blir många jätterädda. Och backar. Och liksom tappar liksom fattningen. Och det vill jag bara säga. När en äldre utmanar dig. Så får du aldrig tappa det. Om de skulle säga. Det säger ju bara du för du vill sälja. Det kan Klart du säger för du vill sälja det. Du säljer ju det. Så, då, tar man bara, då, då får man djupandas. Och sen får man pressa upp allt solgut som finns i hela kroppen. Så mycket man kan. Och sen tar man liksom ett steg fram. Nu pratar jag bokstavligen eller billigt så här. Då, men att ungefär säga så här. Självklart vill jag sälja. Frågan är bara. Ska du köpa? Alltså om du gör så. Om du liksom utmanar tillbaka. Då kommer de att gilla dig. Det är då gången när du får sälja. Aldrig när du backar tillbaka och säger till en äldre. Nej det var bara ett förutsättningslöst möte. Jag skulle bara informera. Du kör då. Du kan lika packa ihop dina saker och gå. Så... Ja, så det var väl ett bra sånt tips hur man hanterar äldre då, som har mycket äldröt i sig. Då. Intressant. Och jag blir nyfiken då. Finns
0: det någon färg, någon personlighetstyp som passar bäst för att driva företag? Nej. Nästa. <laughs>
1: <laughs> Nej, nästa. Alltså Nej, jag måste säga det hela tiden. För det alltid så kommer det här med vilka färger är bäst som säljare. Vilka är bäst som chef. Eh, den, jag ska säga så här, den absolut bästa färgkombinationen för att driva företag eller vad den är. Det är den som har självinsikt. Som har koll på sig själv och vet att det här är mina styrkor, det jag inledde med. Det här är jag bra på, det här är jag lätt för. Och jag vet också att det här är jag mindre bra på. Här kommer jag att gå och bet. Jag är inte en sån här offensiv människa. Jag är inte så bra på att gå in och skryta som de solgula. Jag vet det. Jag tycker folk, det borde tala för sig själv. Jag, jag känner mig obekväm när jag ska gå fram till någon och säga att jag är så jädra bra. Nej, men då får du väl teama upp med någon som är bra på det. Eller gå en kurs. Lär dig det. Jag, jag har som exempel, min, jag tycker det är ett väldigt bra exempel. Min son och dotter, jag har ju en extrovert dotter och en introvert son. Och när de kom var små så skulle man ju sälja saker. Alla som har barn vet att de är med i ofta föreningar eller så klassen så ska man sälja grejer. Och Alexandra som är extrovert, hon hade inget problem med det. Hon kommer hem liksom med tulpaner och det är jultidningar och majblommor och g- kakor hon har bakat och sen går hon ut och säljer det. Och jag har aldrig varit inblandad i det där överhuvudtaget. Och Henrik två år yngre, han ville inte sälja någonting. Han är mer introvert sådär. Havsblå och skogsgrön. Och lite med så här. och så visste jag att någon gång kommer det. Ja, så börjar han med innebandy. Och så kommer han hem med de där salamikorvarna. <laughs> Mm. Och jag, jag fick uh, Säga det till Henrik att det finns en gräns För hur många salamikorvar en mamma kan stödköpa <laughs> Ja men det är hemskt Så det var ju såhär bara okej okay, uh, så, Men då kan inte jag Och det här är också viktigt, att kom ihåg Ni som har personer anställda som ska göra affärer Och ni vill att andra ska bli mer utåtriktade Och fånga affären Och ta hem mer business och så Kom ihåg att om du har en introvert medarbetare Som jag har en son, då kan du inte säga till honom Som jag skulle kunna säga till mig själv Och till Alexandra, att men det blir kul Henrik det är kul att ringa på lite dörrar att träffa lite nya människor. Ser det som en tävling. Nej, men det är inget av det som lockar överhuvudtaget från dem. Allt bara låter skrämmande och obehagligt. Men då lärde jag om en annan grej. Och då sa jag så här, Henrik, sa jag, satte vi oss vid, vid köksbordet. så jag sa, Känner du till att det finns något som heter 28 regen? regeln Och han bara, nej. Så. Det är klart han är inte gjorde, han var åtta år. Men alltså... <laughs> Men eh, han visste ju, jag sa, mamma jobbar ju med försäljning, vet du. Och då 20, 80, om du tänker 100 procent. Tänk dig så här, 10, 10 dörrar. Om du knackar på 10 dörrar där det öppnar någon. Alltså 10 dörrar när någon öppnar. Då kommer 8 av de här som öppnar säga nej. För så ser det ut när man säljer. När du säljer något som du inte liksom, någon har bett dig om att komma. 8 av 10 säger nej. De kan till och med vara riktigt otrevliga. De kan smälla dörren i ansiktet på dig. Men det får du inte bry dig om. Det gör ingen säljare. Men däremot, två dörrar kommer öppnas och där kommer stå någon som kommer handla om dig. En för att hon inte kan säga nej till en liten grabb som står där och ser söt ut med en keps i, i handen så där, och med en korv. Och någon annan eh, kommer faktiskt säga ja för att hon är sugen på en korv. Och nu kommer du, så att det var, du hade tur liksom. Ja. Och det där fattar Henrik. Han är liksom analytisk, så han satt vid köksbordet sådär. Och så satt han och skrev, Tänk, vad gör han för någonting? Då gör han en karta. Och då börjar han en plan för hur han ska gå. och sa, vad gör ni så? Nej men då kommer man på att han ska gå till höghusen. För där är fler dörrar på liten yta. Nej men är ni med på det är olika styrkor som vi använder. Han börjar tänka strategiskt. Och så kommer jag ihåg att sen hade han den här planen klar. Han drog ner kepsen i pannan och tog sin korg och siktade gick han iväg. Och jobbat bara så. här. Yes! Kände mig som supercoachen. Den där som jag tror att jag är. då. Det tog två minuter. Sen stod han igen i dörren. Och då Darrade under underläppen som bara kan göra på en så här. Och så kom tårarna i ögonen och så här, Men vad ska jag säga när de öppnar dem? <laughs> och, alltså, då får man inte börja skratta som mamma. Vilket kan vara lätt som en Henrik kom igen så här, eller, eller vara lite så här överseende. Nej, för honom är det faktiskt så. Inte självklart hur man gör det. Mm. Utan då fick jag göra ett manus till honom. Så här, hej, jag heter Henrik. Så jag säger Malmberg, nej säger det räcker med Henrik. Så här, innebandyklubb. Så gjorde vi ett fint manus och tränade han två gånger. Sen gick han ut och nu vill jag berätta det här för en del tror jag att jag dissar min son. Det vill jag inte göra. Jag säger så här, han sålde sina korvar, alltså mängden produkter snabbare än vad Alexandra någonsin har sålt samma mängd produkter. Och det här är lärorikt för att ibland tror vi att det bara är de extroverta som kan lyckas i affärer. Absolut inte, de kan köra på känsla de är orädda, de är järva men en introvert person som får rätt handledning en bra plan och de vill göra det här de kommer ju göra sin hemläxa och sen går de ut och bara levererar så båda kan lyckas men om en extrovert ska coacha en introvert då kommer det bli fiasko för då kommer det bli överlägst och raljerande och så säger man, vissa passar inte som säljare hopplöst fall, lägg av ge dem rätt träning och det har vi sett hos fastighetsmäklare Många skogsgröna och havsblå fastighetsmäklare de, de börjar liksom mata in här nu på de extroverta Som bara har kört lite jargong och på känsla Så kommer någon som istället har gjort sin hemläxa och är trovärdig.
0: Så kompisar en liten paus i podden för att snacka av en av våra sponsorer av det här avsnittet. Och det är förstås företagarna. Och företagarna har ju massor med kunskap och hjälp för dig som är företagare. Som kan verkligen ta ditt företag till nästa nivå. Det finns hur mycket information och tips och råd som helst på företagarna.se. Det finns avtalsmallar som man kan ladda hem. Och om du är medlem så finns det också rådgivning som kan hjälpa dig med just ditt problem. Till exempel affärsjuridisk rådgivning som jag brukar utnyttja. Som medlem i Företagarna. För dig som är nystartad så kostar det bara 1500 spänn per år att vara medlem. Och du får massor med förmåner och rabatter. Och det gör det förstås enklast, det vill säga bli medlem på Företagarna.se. Tack så mycket Företagarna för att ni sponsrar Business Sex. Men det ju, vi har ju kommit in då på försäljning och eh, ska vi fortsätta ja. med sälj? Med Vad tycker sälj?
1: ni? Ska vi fortsätta med sälj? Ja, är det... vi definitivt.
0: <här> ja. Många av oss har ju drivit företag länge men något vi fortfarande tycker är jobbigt och svårt det är att boka möten med rätt människor.
1: vi ja. gör vi det? Jag lärde mig data. Det kallas sånt för 30 år sedan. Date-teknik fast det kommer från engelskan. Sätter date with the client. Det är en teknik Inget annat. På den tiden så bokade vi via telefon. Man satt, jag satt och ringde från telefonkatalogen. Jag fick bokstaven M. Det fanns inga fina CRM-system då. Alla företag som började på M skulle jag data. Och jag var tvungen att ha 20 besök i veckan för att få fast anställning. Och det var under en tre månaders period. Så att jag fick verkligen lära mig det hard way att data. Det är samma teknik jag använder idag om jag skulle springa in i någon här. Och vill ha ett möte med någon. Och nu kanske vi inte sitter och bokar möten med telefon. Vi Förhoppningsvis söker vi kontakter på sådana här tillfällen. det kanske är på LinkedIn. Men det gäller att du har en bra teknik. Och du måste snabbt kunna presentera vem du är och vad du har att erbjuda. Och sen direkt efter det. Det är alltså en pitch. His pitch har en del att tala om. Jag har en övning i min bok Tändvätska som handlar om hur man snabbt presenterar vem man är och vad man är bra på. Och det är liksom att lära sig den tekniken. Det finns olika kurser man kan gå för att göra det. Sen direkt efter det på tiden. Inte lämna något utrymme för att de ska ställa mer frågor. För det ska jag ju berätta när vi träffas. Uh, utan jag bara direkt så här. Så frågan är, passar det? Jag berättar vem jag är. Vad jag har att erbjuda. Och sen, så vad säger du Gustav? Hur ser det ut? Och sen hade jag på den tiden hade jag en papperskalender. Det är lite lättare än mobilen faktiskt. För mobilen är ju svårare att leta i kalendern. Men det gäller att ha två tider som jag växlar mellan. Och så frågar jag så här, så vad säger du? Passar det på fredag klockan ett? Eller är det bäst nästa n- vecka på tisdag klockan två? Eller på morgonen vid nio?
0: Får jag flika in med mm.
1: Ja. Alltså ett, en sak
0: som funkade väldigt väl för mig När jag bokade möten Det var att säga Kan vi ses kvart i? Och då tänkte de att vi bara skulle ses i kvart Det skulle vi inte mm-hmm. Men de tänkte det Och det funkade ännu bättre
1: faktiskt. Alltså då, skulle ha en, jättebra, då skulle jag ändå ja. ha två tider Ah. För att om det bara är bara en tid ah. så
0: är det som att... Kvart i nio inte... eller kvart i två.
1: Och många tror ju då, att det är retoriken, ett falskt dilemma. Man, de kan ju välja att de inte vill träffa dig. Men var, varför jag valde två tider var faktiskt i första hand också. För att signalera till den här kunden att jag är rätt upptagen. Och den är inte så dum. För att jag blir alltid, jag får lite rysningar ibland när någon vill stämma träff träffa mig. Och så frågar de så här, ja när kan du fråga om mig? Och då tänker jag så här, har du då? Har du en helt blank kalender? Liksom, är det ingen som vill träffa dig? Det verkar som du har tid när som helst. Och då känner jag så här. Oh, den där personen kanske inte jag vill träffa. Men om någon säger till mig så här. Hur ser det ut om två veckor? Då har jag en lucka. En lucka. Det är också lite grann som kvart i. Det är ett kort. Du kommer inte stanna här hela dagen. Jag har en lucka där på morgonen den elfte. Sen, sen kan jag där fredag den trettonde. Då skulle jag kunna vi vid ett. Sen ska jag bort senare. Men hur ser det ut? Två dagar. För då är det mycket lättare att faktiskt få in ett möte. Ska man alltid boka sina möten själv? Jag gjorde ju det. Men jag vet en del har fått framgång genom att ha en bokare. som. Och är du, är du bara helt hopplös på det här och inte få tummen nu? Då är det bättre att anlita någon och betala någon för att göra det. Men jag tycker det är bra att göra själv. Det är ett sätt för mig att skapa en kontakt också. Med den jag ska träffa. Men du tillbaka till, till hispitchen, mm.
0: Om jag träffar då Fredrik eller någon här. Hur gör jag en hispitch som är supersnabb, supertydlig? Har du något
1: ja till? men dina styrkor igen. Att du ska ha tagit reda på. Vem, vem är jag? Och vad är det jag gör som ingen annan gör? Eller som jag vet att jag gör bättre än någon annan? Och då ska man ju tänka så här. Vad är det för problem jag löser? Och vilken målgrupp har jag? Så att kunna definiera vilket problem du löser och vem du löser det för. Och sen då säga det på ett intressant sätt. Ni som har bra LinkedIn-profiler eller har gått en kurs i hur man ska presentera sig på LinkedIn. Ni kan hacka en del därifrån och använda på samma sätt när ni träffar dem. Det är inte egentligen så svårt. Där ska man ju också vara duktig på att tala om vad det är man gör och vad som utmärker mig. Mm. Men, men inte fastna för mycket i vem jag är. Utan mer vad det jag kan göra för dig. Just det. Ja. Annika, nu har jag en utmaning. Mm. Jag försöker
0: läsa vad jag har skrivit på mig själv. Jag måste försöka Jaha. förklara för mig st- vad det är vi ska prata om nu. Ja. Så här. Hur om. man talar i tredje person. Ja. ja. Jag kommer inte ihåg vad vi sa. <laughs>
1: nej, men den, och den ska du komma ihåg. för Den ja. kommer du glädja glädje av. Shoot. Mm. Och du <laughs> gjorde inte det själv här nej. när du inledde. <laughs> så då, nej, men det är en grej som när man står på scen. Om du... När du skulle börja prata om dina business hacks så sa du till oss att vi upple- Jag tror jag inte hur du, men du sa att vi har alla problem med att... Vad var det du inledde med att säga? Att tiden är att räcka till? Eller- ja, eller sa du?
0: Vet jag vet inte exakt. Men vi har ju ett problem med att vi har en strategi som är work hard. Istället Just det, ja.
1: Du sa, du, för du sa, och du, då använder du inte tredje person. För du sa så här, att vi här inne har ju alla det här. Ja. Och när du säger så, då kan jag direkt bli så här. Nej, det har inte jag problem med. Mm. Är ni med? Du ska, du ska inte tala om för mig vilka problem jag har. Okay. Eh, och då kan jag gå i försvar och så gillar jag inte dig. Men om du istället hade sagt så här. Ja, nu har jag ju inte träffat alla er som sitter här inne. Det är många av er som inte jag känner. Men i mitt jobb som företagsutvecklare och businessman och allt vad du gör. Du kan ju skryta lite grann där vad du är. Så, så träffar jag otroligt många företagare. Och det är många där som säger till mig att det hjälper ju inte längre att jobba hårt. Så du vet att du pratar om någon annan. Om jag står och håller en kurs i presentationsteknik. Så vet jag att många som sitter där inne är jättenervösa. Och en del har inte ätit frukost på morgonen. Och de är liksom illamående när de ska stå och prata inför folk. Men jag skulle ju aldrig börja med att säga. att ja, nu vet jag hur ni mår. Och ni är så jädra svettiga om händerna. Och del sitter och darrar. Och ni är torra i munnen. Va? Och ja, det här är jobbigt. Va? Ja. Det skulle jag aldrig säga. Utan jag skulle säga så här att. Ja nu vet ju inte jag vad ni känner. Men jag har ju haft ganska många på den här kursen. Och många säger till mig att det var svårt att få ner frukosten i morse. Det är många som säger att de tycker det här är jobbigt. Och, och, och när jag säger det då börjar jag ja, så kände jag också jag åt ingenting. Nej, jag, är alls, jag bara skakar sig. Och då börjar folk berätta när jag har pratat om någon annan. Så tredje person är alltid att prata om andra. Vad du har gjort för andra. Och sen fråga Men accept. För det är också en business hacks. Jobba med accepter. Känner du igen dig i det här? Och säger du så här, nej det känner jag inget igen. Ja men då struntar jag i den, uh, den här säljestrategin för uh, argumentet. För det funkar ju inte på dig, då tar jag någonting annat.
0: Mm.
1: Men, uh, och tredje person är också bra vid invändningar. För det här är ett tydligt business när man får så här, när någon säger, det var dyrt. Har ni fått den invändningen igång? Mm. Det var dyrt. Ja. Uh, då säger många så här att nej, det är inte dyrt. Med tanke på den kompetens du får Och det program vi har lagt upp Och den service som är inbyggd Eller hur den här krämen och Du bara visste hur dryg den är Och så börjar man prata Det jag gör då är precis fel Då börjar jag argumentera med dig Och tala om att du inte vet vad du pratar om Och så sätter jag mig över dig Jag hotar ditt ego Det ska man aldrig göra som säljare Utan det man ska göra när någon säger att det är dyrt Då ska man hålla med men jag ska inte säga så här, jag vet, det är jättedyrt, det här är verkligen overprice. Det är inte det jag ska säga. Utan jag kan säga så här, ja jag vet, jag vet, det är många som reagerar på priset. Jag skulle aldrig själv använda ordet dyrt när jag repeterar din invändning. Jag kan säga så här, det är många som reagerar på priset. Jag vet, det är en del som undrar om det här är en, är det rätt investering? Jag använder positiva ord när jag repeterar din invändning. Och sen säger jag så här, men jag vill att du ska känna till, veta... Att eh, jag träffade en företagare i förra veckan som har ungefär som du. Och han sa exakt samma sak. Men när jag sen hade beskrivit hur den här processen fungerar med business Och hur vi lägger upp det. Då såg jag han. Och han du vet, så att jag refererar till någon annan kund. Som har varit med om samma sak som du har. Och de upplevde det så här. Och sen frågar jag. Så vad säger du? Är du, är du? Skulle du vilja prova? Och så går jag på avslut då.
0: Och avslut. Är vi experter på avslut allihop?
1: <laughs> Någon? Nej. Det är ju
0: lurigt alltså
1: Vet ni om att jag måste berätta det för er Jag stod på en sån här fashion day som var i Kungsträdgården Och då var det en stort glasögonföretag Som hade bjudit in sina återförsäljare över hela landet Och så var det modevisning med glasögon Och så skulle de få lite cellteknik och så Och jag pratar alltid avslut Var jag än ute och jobbar så vill jag ge verktyg för avslut Och efteråt kommer en tjej fram till mig En ung tjej Och hon har tårar i ögonen och så säger hon så här, jag vill bara säga tack, ja men Ja, absolut, men ja. Så, ja, för att min, min chef har varit på mig över ett år, så Att jag måste bli bättre på avslut. Och då tänkte jag, och gråter du för det? För det kan jag förstå chefen. Att det är rätt hopplöst att ha medarbetare som inte kan skjuta. Men, men så säger hon, så, men så fortsätter hon. Och jag har inte vet vad han menar. <här> <här> Och då tänkte jag så här men oj och då det förstår jag måste vara jättejobbigt om man någon är arg för att du inte gör något som du inte vet vad du ska göra och då kanske hälften här inne tänker så här men vad är hon inte då? Men det kanske är att hon var introvert. Det här är en person som inte då tar steget fram. Hon tror att hon måste komma på det själv och hon vet inte vad det är. Och så det är väl alltid bra att försäkra sig om att medarbetaren vet vad du menar när du begär någonting av dem. Men avslut är den fråga du ställer i slutet som ska göra att du får ett svar i form av ja eller nej. Har vi en affär eller har vi inte en affär? Vill du inleda ett samarbete med mig eller vill du inte göra det? Den frågan måste alla våga ställa. Och då tror jag att varför många inte gör det? För man är rädd för nejet. Men jag säger nejet är ju fantastiskt mycket bättre än ingenting. För om du säger nej till mig nu. Att gå på relationsshowen som jag vill att du ska göra. Om du säger nej. Då ska jag ju fråga så här med intresse. Men hur tänker du då? Eller vad är det som. Men det är, är så det dyrt. Vad sa du? Det är så dyrt. Ja men då tar invändning i tredje person. Jag vet det är många som har reagerat på priset. För man tänker så här. Man kan gå på bio för en hundring. Ska man lägga 425 kronor på en biljett till en show. Ja. Men då ska jag bara tala om för dig. Vad en kille sa. Som var på den showen i, nu i november. För han sa så sådär. Du vet det är fyra bioföreställningar. Vet han, Vad som hände med hans frusen? Ja. Ni vet, jag, så, kan jag prata, <laughs> så kan jag prata om någonting som har hänt vad någon annan har sagt. Så jag undervisar inte dig. Jag bara talar om vad andra säger hela tiden. Men att göra ett avslut, det är ju den enklaste formen av avslut. Den heter bonden. Och den kan alla lära sig. Så det är det absolut det enklaste business-hackset som finns. Och den ska man kunna om man ska göra en varje kundmöte. Och ett bonde är att du bara säger till någon, när du har gjort alla dina presentationer, och så, eller vet ni vad bonden är förresten? Nej. Att den kommer av att bönder stod på stallbacken Hade inte så mycket tid De ska göra affärer en dag i månaden I, i kvartalet kanske Så då gäller det att man gör alla affärer så måste man tillbaka och jobba på sin egen gård liksom. Så nu gäller det att vi är lite effektiva Och då är det fram, har vi en affär eller har vi inte en affär liksom. När även fram är det inte, då går jag till nästa Jag surar liksom inte över spilden Jag kan gå vidare Och det är lite grann att man frågar, men vill du köpa det här eller inte? Det, det är bara en enkel bonde. Man kan också säga, vet du vad det där tycker du ska ta? Nu har inte gjort någon, jag har den här fina Men jag, jag säljer böcker. Jag har ju kört den här så ofta på bokmässan. Där jag står i Monten aktivt och säljer mina egna böcker. Och då kan jag ha pratat om en bok med någon. Har du läst den här? Nej, det har de ju inte. då. Så här har jag bra. Så berättar jag lite kort om boken. Och sen säger jag: Vet du vad? Och när de har berättat till säger Vet du vad? Den här boken den ska du läsa. Den här ska du ha. Och sen är jag tyst. Det här är en bonde. Jag talar om vad jag tycker du ska göra. Och sen väntar jag. Tills personen säger någonting. Och en del säger, hur länge ska man vara tyst då? Ja, tills den andra säger något. Och då var det någon som, <går> och då tycker en del att det blir jädrigt långt att jobba Det är oftast inte lång tid. Om du är en bra snackepeller så tycker oftast personen, det är skönt att du är tyst. Så de får tänka lite. Och så kan man nicka lite igen så här också. Jag vet vad, Gustav, den här boken ska du ha. Den ska du, den ska du läsa.
0: <laughs> Tack Annika
1: Nu jag nickar jag för alla som hör nu, De vet inte det, men jag sitter och gungar lite ja. framåt Och nickar, så bonden är Och sen om man inte vill, tycker bonden är för tuff Då kan man göra en sammanfattning eller grundversion Och det bygger på, mycket av celltekniken Kommer ju från retoriken, nu tittar jag på Serena Som är retoriker här då, Men det är ju att man alltid avslutar någonting Med att ta fram tre bra argument Och då kan jag ju avsluta min presentation Med tre bra saker Och då säger jag så här Okej, okay, nu ser jag att min tid är ute tiden börjar ena ut för jag fick kanske 20 minuter för det här kundmötet och nu börjar tiden ta slut så jag säger okej okay, om jag bara ska sammanfatta fördelarna med att jobba med Annika R. Malmberg och Hamilton Group är och så tar jag du får det här du får det här och dessutom så får du det här det är därför jag tycker att du ska välja den här lösningen och sen är jag tyst så då är det alltså tre stycken fördelar plus en bonde då har du en sammanfattning Och alla ni som ska pitcha någon gång på en sån här träff. För det är ju ofta, jag vet, när mitt företag eller driva eget har såna träffar. Så får man ju ibland några minuter av fame här på scenen. Och stå och prata om sitt eget företag och vad man kan göra. Det är fantastiskt effektivt och proffsigt och snyggt. Att avsluta en sån presentation med den avslutstekniken. Istället för att säga, ja det var min tid ute. Och någon som hade frågor? Och så bara dansar man av scenen som lite osäkert. Utan ställa sig i centrering i mitten. Blicka ut över publiken som alla är skyldiga pengar. Och sen säga så här. Då, det jag vill nu avsluta med är. Ni får det här, ni får det här, ni får det här. Det är därför jag hoppas att vi kan starta ett samarbete efteråt. Så kommer folk bara
0: wow. Intressant. Mm. Men du, två avslutande frågor. Jag tänker den mm. första är ju att. I alla fall jag tror de flesta känner igen sig. Vissa perioder går det oerhört bra på alla sätt och vissa mm. perioder går det åt helvete ja. dåligt. Ja. Tänkte du jobbet hur, eller hur livet? Eller? Ja, både och. Hur, ja. hur hanterar jag motgångarna speciellt då i, i bolaget?
1: Ja, Jo men det är klart och det är väl också i dessa tider när vi pratar så mycket om psykisk ohälsa och må dåligt och ångest och allting. Alltså det, är ju, det kan låta hårt men det är så här. det är en del av livet. Det måste börja där. Det finns ingen som har sagt, det var ingen som sa till dig att allt skulle vara bra hela tiden. Jag vet inte var har du hört det. Att man är förberedd på att, att både i relationer, som jag får säga till mina barn, när de åker på en smäll där, att så är det, så kommer det vara. Du kommer bli jättebesviken och någon lämnar dig och det tar slut och det är jättetrist. Men så är det. Och så är det ju även såklart i jobbet. En kund som du trodde aldrig skulle lämna dig plötsligt drar dem. Ja, det var någon som hörde jag. man bara här, vad fatta man? man blir så här, så här sårad. För efter allt jag har gjort för er. Eller någon annan får ett uppdrag som jag trodde att jag skulle få. Alltså varför fick inte jag det? Men om du inte då vid det tillfället kan se det som en möjlighet. Att göra någonting bra av det. Så kommer du ju aldrig lyckas. Det är så vinnare tänker. Och det är människor som klarar livet som tänker så. Så att vi i en motgång tänker så här. att Vad kan jag lära av det här? Och om någon annan får ett jobb som jag trodde jag skulle få. Eller den här affären som jag har pitchat. Och jag var där och gjorde det. Så tre gånger var jag där. Och jag trodde faktiskt att de skulle ge mig uppdraget. Och så är det någon annan som får det. Att inte gå därifrån och tycka att det är en jädra idiot. Och de andra har prisat ut sig. Och du kan ha det. För så blir det ju gärna lite så här, så här även. Att man liksom bara lägger skuld. Tycker att det var lika bra att jag inte fick den där affären. Utan istället tänka så här. Okej, okay, jag tycker att jag gjorde allt. Men det var tydligen något jag inte gjorde rätt. Vad var det? Och så göra allt vad du kan för att analysera. Varför fick de andra det? Vad var det de gjorde som inte jag gjorde? Och sen bara, you can't win them all. Så är det väl också. Men ibland så vinner vi ju allting. Ibland går det ju otroligt mycket som vi vill.
0: Vi blir framgångsrika. Och väldigt många här inne är ju framgångsrika. Hur hanterar vi då det som ändå ofta händer i våra liv? Att det blir en viss avundsjukdom hos andra människor.
1: Ja, den är jobbig. Den är jättejobbig och eh, det är väl bara att kanske bestä- inte bli ledsen över det utan eh, kunna se vilka är dina vänner. Och det ibland märker du först det när du blir riktigt framgångsrik. Det är kanske någon här inne som har upptäckt också. Eller när du någonting har gått bra i livet. Att de som du trodde skulle applådera mest och ringa och vara glada eller när du berättar det så där, de är inte så glada. Men då kanske inte de är de människorna som du ska umgås så mycket med. Mm. Ska man säga upp
0: bekantskapet
1: ibland? Man behöver inte säga upp och vara så dramatisk- men man behöver inte spendera så mycket tid med dem- då som inte är så glada när det går bra. Absolut. Men eh, du måste ju också uppleva bli glad. Du kanske är en person som aldrig är glad- och någon annan lyckas, så nu är det payback time. Så du är bara vackert tugga i <laughs> sig att- okej, okay, jag fattar, nu kommer det tillbaka på ett dåligt sätt. Då Då får jag väl lära någonting av det. Men om du vet med dig att du alltid är glad- när dina vänner lyckas och du är snabbast fram och gör en high five och liksom korkar upp en flaska bubbel om de inte gör det för dig nej men välj borta.
0: Mm. Annika nu skulle du få chansen som avslutning i det här poddavsnittet att lyda dig själv och ge dina tre sammanfattningsvis då, bästa hacks.
1: Hade vi förberett det? Nej. Nej, det hade vi inte förberett. Men då, det är inte så svårt, för det är det här jag säger hela tiden. Det är väl också bra att veta. Ta reda på vad som är viktigast för dig och förmedla om dig själv. Och vad du gör och vad du tycker. Så du kan säga det vid sådana här tillfällen. Då. Men det första är självinsikt. Såklart. Det, det finns inget annat råd jag kan ge till människor. Lär dig mer om dig själv. Sen hur du gör det vet jag inte. Det kan vara i samtal med människor som står dig nära. De kan lära dig väldigt mycket om dig själv. För de kan nog tala om vad du gör och inte gör. Och vad du borde göra. Så att, se till att lära dig mer om hur andra ser på dig. Och se till att den bilden du har av dig själv stämmer med vad andra också ser. Mm. För då blir du transparent och tydlig och trovärdig. Sen bygga upp ett starkt team omkring dig. Om det sen är hemma. Som jag då har världens bästa man. Som jag vet betyder så otroligt mycket för mig. För det jag ska kunna göra. Och att han är glad när jag lyckas. Och hjälper mig på det sättet som jag behöver. Eh, också i företaget såklart. Att du har människor som du litar på. och Är trygg med. Och som du blir glad av att vara med. Så det är ju viktigt. Och sen det tredje. Om vi nu pratar företagande. Lär dig sälja. Sälja är vackert. Det är roligt. Det är kreativt. Det finns inget yrke som är så fantastiskt som försäljning. Att jobba med försäljning. Och så kan du ju få så mycket roligt om du kan sälja. Så det är väl...
0: Magiskt Annika. Och för alla er som lyssnar nu, både här idag, live i Stockholm och även då i valfri poddplattform, till exempel Acast eller Podcaster eller Spotify eller vad det nu kan finnas, även på drivast och mittföretag.com så kommer det här avsnittet att finnas där såklart och man kan lyssna på alla Annikas tips, precis hur mycket man vill. Så mina vänner här i Stockholm under livepodden ska vi ge Annika Malmberg dagens största applåd. Tack så mycket!
1: Tackar, tackar! Härligt! Tack, tack! Tack! Tack. <skratt> tack! Tack så tack mycket, mycket,
0: Annika Fantastiskt som alltid! Åh, oh, så långa frågor fick inte jag. Tack! <skratt> <skratt> <skratt>